0: Olá, eu sou o Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Ana Educação. A gente está aqui em mais um episódio do Underturned Innovation, um videocast da Forbes em parceria com a Singularity Brasil. Hoje eu estou aqui com a Mariana Weber, editora da Forbes, e a gente vai bater um papo incrível com uma pessoa que está fazendo algo muito transformador. né, Mariana? Algo, assim, inusitado, não é não?
1: uma fazenda de um jeito que a gente não imagina, né? Não é a primeira coisa que passa pela cabeça. Então, acho que a gente podia começar perguntando para o Geraldo, né? A
0: gente está aqui com o Geraldo Maia, né? Ele é fundador da Pink Farms.
1: Exatamente. Fundador da Pink Farms, que antes de começar a Pink Farms, tinha sido coordenador de operações da Moblin. E eu, eu queria que você contasse para a gente, assim, qual foi o seu caminho até fundar, junto com outros sócios, né, a Pink Farm?
2: Maravilha. Bom, obrigado por, por receber, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho mais sobre a Pink, sobre mim também, acho que é super legal poder explicar um pouquinho mais essa jornada. É, na verdade, acho que a minha história como empreendedor começou até antes, bem antes disso. Né? Então, eu sou engenheiro de produção formado no UFSCar, Federal de São Carlos, e lá é, eu participei quase quatro anos de um projeto chamado Fórmula SAI. É um projeto estudantil que basicamente você tem que projetar, construir, e competir como se fosse um mini Fórmula 1. Então lá, eu na verdade, eu entrei numa equipe, fui subindo lá dentro, uma série de áreas, no final eu era o diretor de projeto de, de todo a, a, a esse projeto, e na verdade a gente levantou fundos, era, são veículos que custam entre 150 e 200 mil reais por ano para construir, projetar, etc. Então foi ali que eu tive o primeiro contato, bater em porta da galera, tentar pegar patrocínio. Basicamente no primeiro ano a gente foi de 0 a 26 patrocinadores, é, consegui montar a oficina dentro da, da faculdade, que é uma coisa extremamente burocrática, então quem, quem lida com empresa sabe que, que você pegar o uso de solo, uma licença de uso, às vezes não são coisas tão simples, dependendo do negócio, e ali foi realmente que eu, que eu vi algo saindo sendo criado do zero. Então a minha paixão pelo o empreendedorismo surgiu ali num, em algo que não era necessariamente uma empresa, mas era uma organização que tinha todas as suas complexidades, gestão de projetos, gestão de, de pessoas, e quando eu saí dali, na verdade, eu saí dessa, desse projeto quando eu comecei a estagiar na Móvel, no caso. É, tinha feito, é, sempre fiz é, estágio de férias em outros lugares, então foi sempre sempre fui bastante ativo no, no meu tempo livre da faculdade. É, e aí quando eu saí, eu fui para a Mobile na área de operações, então era um pouco de transporte, um pouco de, da parte de, de, de galpões, warehouse, management system, uma série de coisas bem complexas e eu acho que eu sempre performei muito bem lá dentro, eu fui direto estagiário para coordenador, porque nos últimos três meses eu já iniciava, como estagiário já iniciava quase 40 pessoas, porque tinha dado problema numa área, como toda boa startup que estava crescendo de 50 milhões de faturamento para quase 500 milhões em quatro anos, faltava gente, faltava é, pessoas realmente para colocar a voz de pé, então foi sempre cada vez pegando mais desafios mais complexos, e aí quando eu cheguei num momento ali da de carreira, que eu provavelmente já pro próximo passo, eu acabei saindo junto com duas pessoas que trabalhavam lá, que, que é o Matheus Rafael da tá. Libra, o, os dois são irmãos, e a gente trabalhou junto né, nessas áreas de operação e, e parte comercial que tinha um pouco de fit ali que a gente fazia, e nesse momento a gente estava procurando o que empreender. E obviamente a gente foi um pouco para o lado das nossas paixões. O primeiro lado era até puramente tecnologia. A gente queria trabalhar com tecnologia, mas queria fugir do digital, do aplicativo, do SaaS, do e-commerce, que era uma coisa que a gente tinha passado, a gente gostava, mas não era a nossa paixão real. Então a gente começou a olhar um, pro, um pouco para novos produtos e melhoria de processo. E aí quando a gente estava pesquisando, a gente falou, tá bom, o que mais a gente realmente tem paixão? E o outro lado era gastronomia e alimentação. Então a gente foi começar, começou a procurar um pouco nesse formato e a gente achou as fazendas verticais. E na época era muito incipiente ainda, existia a, alguma coisa no, no Japão, nos Estados Unidos, era o Farms estava surgindo. Então era algo muito novo, e a gente teve que devolver a tecnologia inteira do zero. Então, foi esse o primeiro passo até a gente chegar na Pink Farms
1: <risos> E o que são fazendas verticais? Não, mas
2: antes disso, até... Olha, não. É, 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 quer dizer, você
0: sempre foi uma pessoa com essas ideias disruptivas, né? Então, nunca, né? Já começa antes ali, vocês todos, enfim. Então, eu achei incrível. Mas aí, é, eu só estou... Eu fiz a consideração que eu fiquei assim. Perguntar. É... é... Nada trivial, né? Quando a gente tá perguntando o que são, o que são essas, essas fazendas, é... mas, enfim, você acha que tem sempre esse perfil de buscar e ter esse olhar para coisas não, não tradicionais. É isso mesmo?
2: Exatamente. E, e até o fato engraçado, né? A gente estava em família, eu tenho três irmãs, né? são mais velhas do que eu. Ah. E aí, quando a gente foi ver né, nos últimos é, natais, a gente estava vendo todo mundo ou tinha virado empreendedor ou tinha virado autônomo. Então, a gente também já Meio que de casa acabou tendo um perfil é, nesse sentido de, de realmente buscar o seu próprio caminho. Deixa eu
0: pegar esse ponto,
2: só para
0: não, não perder. Você acredita o quanto que teve essa influência dos seus pais? É a influência dos seus pais? É a influência do ambiente? É. é, é conta. Porque, porque a família inteira, né? Então tem esse espírito de empreendedor ou autônomo, ou querer ser protagonista da própria história, enfim. A que você atribui isso?
2: Acho que o Americano, ele pergunta, né? é nature ou nurture, né? No caso, eu acredito que é muito nurture, ou seja, realmente é um, eu acho que em casa a gente sempre teve uma, um foco muito grande dos ensinamentos de, realmente, meritocracia, de buscar o seu próprio alimento, de ir atrás das coisas e realmente fazer, né? Então, eu, eu diria que isso já vem dos meus pais, da visão que eles têm no mundo de preparar, então isso eu acho que ajudou muito todos a, nós a, a, a chegar a um ponto de vida e tomar uma decisão de empreender. Eu acho que era muito mais fácil do que a gente tivesse uma uma relação de muita dependência, de, de, de esperar acontecer as coisas. Então, acho que isso ajudou bastante nessas decisões.
0: Muito legal. E aí eu interrompi aqui a Mariana, mas enfim, mas eu... Eu, eu com você estava tava curiosidade, é, Eu tô
1: pensando que criação é essa, né? É. Você pode dar exemplos de como eles colocaram vocês nesse caminho?
2: Eu acho que sempre foi assim. Não vou falar que existiam metas e recompensas, porque não era necessariamente esse o caso mas acho que as coisas sempre foram muito bem conversadas. Qual era o objetivo principal na, na escola, na faculdade, o que a gente tinha que fazer, vamos planejar, para tá bom, tem que estudar, vamos sentar e estudar. Então eu acho que sempre foram feitos, as coisas foram organizadas de maneira que a gente pudesse é, atingir nossos objetivos dentro de um de, de algo que fosse é, confortável também. não é Nunca foi algo loucura, vamos fazer qualquer coisa a qualquer curso Então eu acho que... É, Vou, vou brincar aqui, eu, eu fiz uma negociação com meu pai, que obviamente, o objetivo que ele sempre teve era dar um carro para os filhos, e obviamente tem três irmãs mais velhas que, que ganharam um carro mais básico possível, e eu sempre fui apaixonado por carro também, que é o automobilismo, sempre foi a minha outra paixão, e eu falei, pai, elas acabaram fazendo faculdade privada, que fa era mais o fit delas, o que, que elas queriam fazer, onde elas queriam fazer, na época, eu falei, ó, oh, eu quero fazer uma, uma pública, mas já que você não vai gastar comigo nisso, 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 nisso montei um planinho de negócio, falei, oh, se você pegar... 10% que você vai gastar nos próximos 5 anos, você me dá esse carro aqui. Ele falou, tá bom. Então, assim, é uma brincadeira aqui, mas eu acho que sempre teve <risos> essa mentalidade de... Legal. Ah, assim, dado que existe o custo, dado que existe uma oportunidade, vamos fazer uma coisa que fica bom para todo mundo? Então, eu acho que sempre, a gente sempre foi incentivado bastante nesse sentido. Eu acho que isso foi, foi muito legal. E como também, eu acho que morar fora, desde os 17, 18 anos, é uma coisa muito importante para qualquer pessoa. Aprender a lavar sua própria roupa, sua própria louça ter suas próprias responsabilidades, ir no mercado, acho que isso também é, faz o amadurecimento muito mais rápido, é, sair do, do, é, do guarda-chuva dos pais mais rapidamente. Acho que tudo isso ajudou também a ter um perfil um pouco mais empreendedor.
0: Muito legal isso que você coloca, né? Porque eu acho que esse ambiente, os pais de alguma maneira trazerem assim, olha, você pode fazer o que você quiser, vem aqui, mas não é dado, é conquistado. De alguma maneira, me... me argumente, vê qual o que, por quê, e aí você traz esse assim, esse argumento da faculdade e, e tudo depois e depois essa questão da autonomia de morar sozinho e assumir suas próprias responsabilidades, eu acho que é muito legal e que te traz um pouco desse desse olhar de querer fazer acreditar que você pode fazer coisas diferentes, inusitadas, coisas que ninguém fez, não é porque ninguém fez, não é porque tem gente que que trilha sempre o, o mesmo caminho né, e tem outras pessoas que vão, que vão caminhando por percursos que não foram ainda, ainda é, desmatados, desenhados, enfim, tudo mais. Que é um pouco o que você está fazendo aqui, Sim. e a gente estava comentando né, o que, que é, a, a de onde vem, o que, que é a Pink, onde foi a inspiração, a provocação. Primeiro conta o que, que é, para estar tá todo mundo entendendo, para que depois a gente entenda de onde veio essa provocação, a inspiração, essa até ousadia de fazer algo completamente diferente, né?
2: não sem dúvida. Acho que assim, quando a gente olha para a agricultura tradicional, a gente enxerga um mercado que ele, ele teve muitas evoluções nos últimos 200, 300 anos, em termos de tecnologia de semente, de fertilizante, é, todo o manejo, parte de mecanização, automação. Mas na verdade o, o core do, do que é feito na agricultura ainda não mudou. A gente depende do clima, depende do sol, depende da terra, para produzir. Né? Então, Existem pesquisas, existem evolu evoluções. A primeira, a primeira estufa realmente ela lá em na 1800, na, na, na Holanda. Então eram, eram locais que você já tinha dificuldades climáticas de produzir em certos momentos. E na verdade, na hora que a gente olha a fazenda vertical, ela é o expoente máximo dessa tecnologia atual. Tá. tá. Então basicamente o que, que que é? Imagina um galpão, que é o nosso perfil de, de produção, que você faz fechamento como se fosse uma câmara fria, uma sala né Então é um ambiente que não tem troca de ar com, com um ambiente externo, ele é isolado termicamente, então lá dentro existe um, um, um volume de ar que você fica continuamente reciclando e controlando temperatura, umidade e nível de CO2. Dentro disso são estruturas verticais que lembram bastante porta-pallets né, tradicionais de logística, né, aqueles, aqueles galpões com 10, 12, 15 metros de altura com porta-pallets, e dentro disso a gente faz um sistema de é, produção, tem seu sistema de hidroponia, o é, espaço das plantas, ventilação e a, a, e a parte de iluminação artificial. Com isso, a gente consegue controlar 100% das variáveis de cultivo. Então, eu controlo na parte de iluminação a quantidade de luz, o fotoperíodo da, da planta, a qualidade dessa luz. Tá? Então, isso já me diz e me dá um resultado diferente para cada planta. Né? Aí, a gente controla toda a parte de solução nutritiva, macro, micronutrientes, é, pH da água, oxigenação, a quantidade elétrica, etc. Então, a gente consegue olhar para cada uma das variáveis e, e trazer um controle extremamente sensível, que permite que a gente crie uma receita de cultivo para cada tipo de planta. E isso traz resultados um, é, absolutamente é, grandes em termos de produtividade e eficiência nos recursos. Tá? É, quando a gente fala sustentabilidade, tem, tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas no final, se a gente está usando menos recursos, a gente é muito mais sustentável. Né? É, então, o primeiro recurso que a gente usa muito menos é a terra. Hoje, nossa produtividade é cerca de 400 vezes mais produtiva por uma alface, do que o campo. É, então, enquanto no campo eu preciso de 400 metros quadrados para dar X quilos, eu produzo isso em um metro quadrado de chão. Basicamente Bom. é 20 vezes por causa dos níveis e mais 20 vezes horizontalmente, se eu, se eu tivesse só horizontal. É, do outro lado, a gente economiza 95% de água para o mesmo quilo produzido, 60% de fertilizantes, não utiliza nenhum tipo de defensivo ou agrotóxico, né, que nem é, o, é o termo mais tradicional. É, é um processo totalmente rastreável, então a gente sabe exatamente do segundo que foi plantado até o momento que chegou no, no varejista, no restaurante, a gente consegue controlar essa cadeia inteira. É, a gente reduz o ciclo de alface que vai de 60 a 90 dias para menos de 40, de 30 a 40. A gente consegue fazer rúcula com 20 dias. Então a gente, a gente tem produtos como os microverdes que a gente faz em, é, em 7 a 12 dias. E a gente também está traduzindo agora cogumelos, né, que é um outro perfil. Então, Paris, Chitaki, mede, Branco e Preto porto o que você possa imaginar, e alguns outros mais é, specialty crops aí que a gente também está começando a desenvolver. E agora, na verdade, é um processo que, ele, é, ele é, como eu falei, é muito mais eficiente, mas em termos de qualidade final do produto, é muito diferente. Como você tem sempre o, o dia perfeito para a planta, todos os dias, você não tem é, nenhum problema de praga, você não tem problema de, de deficiência nutricional, então é um, é um, por exemplo, alface, que ele está sempre bonito, que ele está sempre com o vigor máximo, e a gente consegue entregar um shoplife hoje já de 10 dias para o varejista. A gente quer chegar até 15, pelo menos. É, talvez até 20 dias, dependendo. A gente tem teste internas de mais de 30 dias, tranquilamente. É, então, a gente consegue não só trazer um produto que ele é, ele é muito mais produtivo, que é muito mais sustentável, mas que ele é, ele é muito melhor. Em termos é, de, como eu comentei, um pouquinho de qualidade, né parte visual, é, mas a gente também consegue entregar produtos que tem Valores nutricionais superiores ao, ao, ao cultivo tradicional, porque isso é tudo dependente da, do controle de variáveis. Uhum. É, a gente consegue brincar um pouco com o sabor da planta. Né? Obviamente, eu brinco que a gente tem um, um, um cone de, de, é, de genótipo. Né? De a planta ela tem um, um, uma genética. Que, na verdade, ela pode acontecer uma série de coisas, depende do caminho que você seguir ali. Então, dentro disso, a gente consegue direcionar e fazer, um, por exemplo, uma rúcula que é mais apimentada, uma rúcula que é mais amarga, com o mesmo cultivo. Só mudando as variáveis de cultivo. Tá. Então, é, a gente consegue brincar com cor também, então. Mas, você... E isso é tudo orgânico, certo? Não, assim. A, a, a palavra não é orgânico. Tudo é orgânico, tudo é natural, porque senão não existiria, né? Então, a. Ah, ah. Orgânica orgânico em si... Eu explica tenho... para mim, explica então o que, que é a diferença, porque não tem agrotóxico que você falou. Não, e, e é um entendimento muito, muito comum das pessoas, a gente fez então. muitas pesquisas que as pessoas relacionam... Então minha pergunta orgânico... não é tão tonta assim, então... Não, não, <risos> é, é, bem, é bem normal isso de gente escutar, mas quando você olha realmente na legislação do orgânico, porque, que não, orgânica é uma legislação. Tá. É, você tem alguns, alguns limitantes do que você pode ou não pode usar, ou você pode usar em caso específico. Ah. Mas na verdade os defensivos eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. Então, você pode usar, no geral, defensivos orgânicos. Óleos, no geral, né? E eles podem ser tão nocivos quanto os inorgânicos. Então, assim, é, para mim, o orgânico, ele é um trend scam, né? Tipo, uma tendência enganosa, assim, porque ele, ele serve para gerar valo, é, é, realmente valor no ponto de venda. Tá. Ele tende a ser melhor, mas não é simplesmente porque ele é orgânico. Ele tende a ser melhor porque no geral, os orgânicos, eles têm uma margem melhor, então eles conseguem tem uma produção menor, e pessoas que têm mais know-how no processo produtivo. Então, a gente volta pro mesmo ponto que é você conhecendo o seu processo produtivo e conseguindo cuidar bem dele, você tende a ter um produto melhor. E não é porque ele é orgânico que ele vai ser melhor, ele pode ser melhor. Então a gente entrega o produto, na nossa visão, ele é muito superior ao tradicional e, e bastante é, superior ao, ao orgânico que a gente encontra hoje, que já, sabe, já é bem mais selecionado, etc. E. e Qual ah, Não. O orgânico, no final, ele é um produto de nicho. Ele precisa de mais terra, ele é menos produtivo por metro quadrado. Então, quando a gente olha a distância do tradicional porque o que a gente faz aqui em qualidade, é, é muito diferente. Para o orgânico, a, a qualidade é, é superior, mas talvez ela seja um pouco menos estética. Mas em termos de produtividade, é ainda maior. Em termos de uso de recursos, é ainda melhor. Então, o orgânico, ele sempre vai ser algo de nicho para fazer para AAA a, a, em termos socioeconômicos. Ele nunca vai ser algo que todas as pessoas do, do Brasil vão comer. E o nosso produto, sim, nosso objetivo é ser a maior marca de consumo da América Latina desse tipo de produto. Então a gente consegue baratear um ponto que quando a gente olha para o commodity, aquele alface que você encontra todo amassado, feio, a gente consegue produzir mais barato e com a mesma qualidade que a gente tem hoje. Então esse é o nosso objetivo final.
1: E como é que você comunica isso para o consumidor? Porque o consumidor pensa, eu quero orgânico, né? É, se eu vou pagar talvez um pouco mais, o que está mais fundido, eu acho que ainda é o orgânico é, como é que você comunica as vantagens do seu produto e se você pensou em alguma, alguma vez em, em atender a, a, as regras do orgânico para ter essa certificação Perfeito.
2: só para a último a ponto Raj, no Brasil o orgânico ele não pode ser hidropônico ele só pode ser produzido da terra nos Estados Unidos já é uma regra completamente diferente você tem hidropone orgânico então você vê que já é algo que é muito ah, é um cherry picking de regras para a gente fazer Uh, no nosso caso, acho que a gente tem uma comunicação muito boa na embalagem uh, hoje a gente tem uma demanda muito maior do que a gente consegue produzir, então a gente está escalando a produção Então uh, a gente não tem necessidade de fazer um trade market super avançado, nem nada hoje muitos dos nossos clientes eles já compram o um produto independente se é a gente vertical ou não, porque a qualidade é excelente uh, e agora que a gente está escalando, que obviamente a gente vai começar a enfrentar cada vez mais questões de competição com produtos uh, podem estar um por isso mais barato então para a gente começar a comunicar esse tipo de produção, a gente vai ter uma série de estratégias que a gente está bolando, desde uma gôndola rosa com iluminação para chamar atenção para a tecnologia, para os arquétipos da marca de cuidador e meio mágico, que é uma tecnologia totalmente diferente. Então tem uma série de coisas nessa, é, é, nesse reconhecimento de marca é, e barra também, como, como trazer isso para o ponto de venda, seja ele food service ou seja ele o varejo, para a gente conseguir comunicar. Mas eu acho que do outro lado a gente já tem uma marca que é bastante conhecida, a gente tem pessoas do Brasil inteiro ligando, pedindo franquia, etc. Então, a gente sabe que tem interesse. E a gente já tem um... um obviamente, acho que a gente tem uma vantagem de ter algo muito diferente que chama a atenção das pessoas. Então, na verdade, a luz ela é rosa por uma questão técnica. Mas, na verdade, a gente usa isso no nome exatamente para traduzir partes do, da tecnologia dentro do, do, da, da marca que a gente tem. Então, a gente usa um pouco desses artifícios para tentar trazer o o cliente que ele tá cada dia mais distante do campo, né, porque, obviamente, o campo ele tá sendo, tá tendo é, um êxodo urbano, né, que, no caso, ele tá cada dia mais distante, mais longe, é, e as pessoas têm menos informação, a gente quer voltar isso para o mais próximo possível da cidade e desse, e desse consumidor. O tempo de entrega não seja dois, três dias, ele seja cinco horas. Então, a gente já faz isso. Agora, a gente precisa cada vez mais comunicar, e eu também não sou o cara de marketing, então... Eu sou um cara muito mais técnico, gestão, e agora, obviamente, a gente vai evoluindo e trazendo pessoas corretas para a gente conseguir fazer isso de maneira adequada. E por que fazer uma fazenda em São
0: Paulo? Quer dizer, com o metro quadrado em São Paulo, aqui no lugar, ao invés de fazer no interior ou mesmo em algum lugar que seja lugar de fazenda mesmo, lugar, mas, mas fazer esta metodologia num outro lugar, o que garantiria só a, a eficiência muito maior, tal, mas também não teria o custo do metro quadrado que você tem em São Paulo.
2: Claro. Mas no final, é um trade-off tanto de logística, que a gente reduz hoje 95% a 96% em, tá. em distância de entrega, né? É, quanto uma questão que o mercado consumidor ele está nas cidades. Se a gente olhar o Brasil, a gente está falando de 65% a 70% já dentro de grandes centros. né? Então, obviamente, é, quando a gente olha em termos da população, para eu ter uma produção que vai ter 1500 metros quadrados de área, não faz sentido eu botar no meio do campo porque a logística vai ser muito mais complexa e muito maior. Aqui não, num raio de 15 quilômetros eu consigo botar uma unidade para atender é, praticamente 20 milhões de pessoas. Quando você botar no, no, no meio de São Paulo, eu vou ter um raio de 500 quilômetros para atender algo similar, pegando Ribeirão Preto, pegando Campinas, pegando partes de, de, outros, de outras regiões. Então, olhando numa concentração de demanda, aqui é o lugar. Se eu consigo ficar o mais próximo possível, é a melhor opção. Mas óbvio, tem, esse trade-off é, é uma conta financeira no final. Então, tanto que a nova unidade está em Jundiaí. Porque, tanto que eu consigo atender já, um, na hora que eu olho um raio de 100 quilômetros, eu atendo quase 30 milhões de pessoas. Sim. Um de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo. E tanto que, na verdade, é, é, a gente chegou nessa conta e falou, tá bom, então dá para fazer um pouquinho mais distante, entregar em São Paulo, entregar todas as regiões, num custo que é mais barato do que a gente colocar dentro de São Paulo. E aí também tem complicações, burocracias, né? Principalmente como a cidade de São Paulo, se a gente for lá, a prefeitura tem mais complexidades e, e burocracias do que muitos estados aqui no Brasil, né? Se conseguir um uso de soldos, conseguir uma licença de, de uso, são coisas extremamente complexas. Tá. É, vou, vou fazer uma brincadeira aqui, que é... Imagina que a cidade foi expulsando a indústria, né? Então cervejarias que existiam dentro de São Paulo, hoje em dia praticamente não existem mais, né? E quando voltou esse movimento de, de ter microbreweries, né? De, de, de você ter um o pub que faz sua própria cerveja, etc. Não existia legislação para aquilo. O cara queria botar literalmente dois, três tanques ali de fermentação e fazer dentro, dentro da cidade. Uhum. Então demorou, assim, dois, três, quatro anos para conseguir chegar a uma formulação da legislação que permitisse isso. É com a gente é algo similar. Não, não, tem, não se espera que existam fazendas dentro de São Paulo. Então a gente demorou 14 meses com a cidade de São Paulo para conseguir o uso de solo até explicar, fazer, não sei o que, liberar. Você, você acredita, quer dizer, então,
0: é, assim como né, muita gente tem horta orgânica em casa, né, de uma maneira, tem até, seja no em, em, em um apartamento, né uma, uma coisa vertical, ou, ou mesmo quando você tem um jardim, você fala se assim, eu tenho a tua horta, porque você vai ali pegar os seus, seus temperos e tudo mais. Você acha que essa tecnologia... Ela é possível de ser replicada para que, por exemplo, um, um prédio, né? Hoje, hoje, acho que os prédios novos já estão saindo ali com o um espaço de home office, alguma outra coisa assim, já tem né, as tendências. ou vão, notinhas, vão, vão,
1: né? Os é, hortinhas. Hortinhas. novos fazendeiros urbanos.
0: Isso, isso. Mas você acredita que essa é uma tendência que você. que a gente vai ter essas, essas hortas horizontais com essa tecnologia, ou não? Como é que você vê isso?
2: Uh, assim, na minha visão. E, e aí eu tenho um lado que acho que é muito mais cético num, num quesito de conveniência, praticidade. É, eu acho que, sim, vão ter empresas que fazem isso. Existem empresas que fazem isso já em escalas pequenas, em coisas, imagina esse tamanho, assim, tipo, 30 por, por 40 centímetros. É, mas, para mim, isso sempre vão ser de nicho. Eu vou dar exemplo aqui. Ah, eu quero fazer uma noite mexicana em casa hoje. Decidi agora. Tá, quanto tempo eu tenho que ter plantado meu coentro antes para poder usar na minha guacamole? 30 dias, 35 dias. Então, você coloca uma barreira que, além de você ter toda a sua carga diária, você tem trabalho, você tem filhos, você tem academia, você não sei o quê, você ainda vai ter que cuidar de uma planta. Porque requer cuidado, é isso? Precisa. E, é, por mais, e quanto mais você tenta automatizar, aí o preço não vai ser 500 reais, não vai ser mil reais, vai ser 5, 10, 15, 20 mil reais. E aí você já tá num, num nível da classe econômica que é, que é relativamente restrito. Então, quando eu olho para esse método. Ele é totalmente plausível, dá para fazer uma miniatura dessa tecnologia e, obviamente, você vai perdendo características delas em termos de automação, em termos de a, controle de climatização, que você vai deixar dentro do apartamento, você não vai ter uma, uma câmera só para fazer isso. Então, dá, você vai perdendo também eficiência, produtividade, etc. Aí, o ponto é o que, que faz sentido, o que, que as pessoas querem. Eu, eu olhando para as pessoas que eu conheço, eu diria que uma pequena parte da população estaria satisfeito em ter uma parte da casa deles que vai fazer produção de alguma coisa. A gente sabe que existe para outros produtos que são ilegais.
0: É, mas é, é que a gente está falando sempre da, de casa, mas eu vou é, eu vou fazer um comentário. É, essa semana, semana passada, sei lá, alguns dias atrás, eu tive no evento do, do Gerando Falcões. Né? E lá tem a favela 3D, algo incrível e tal, e aí estão buscando desde material muito mais é, barato, reciclado, para fazer as casas, até outro tipo de desafio. E enquanto você estava falando, eu falei, nossa, isso aqui poderia ser um negócio muito bacana para que você tenha é, qualidade, você vai levar todo um nível de alimento para a comunidade, para pessoas que não teriam acesso a esse tipo de, ao mesmo nível de qualidade é, desse alimento, como você falou, ele é mais nutritivo, ele é melhor, ele é não sei o que, tal, tá, tal. Tá, e poderia ser algo incrível para você colocar em algumas comunidades.
1: Eu, eu acho que tem um contato com o alimento, né, com a produção do alimento, que também pode ser interessante em alguns casos. Eu vejo em restaurantes, alguns restaurantes têm sua, suas hortas, mas nesse modelo horizontal ainda. Talvez eles pudessem fazer mais no modelo vertical. E, e, e eu vejo esse de casa como uma coisa de lifestyle mesmo. É, eu sim. Eu quero.
0: Eu <risos> Mas eu estou falando, como você falou, produtividade, terreno, é, eficiência e tudo mais. Você acha que é possível isso? O investimento é muito grande em relação ao retorno
2: para que você possa fazer nesses lugares ou não? Não, acho que o ponto aí é qual que é o cunho do, do projeto. Né? É, eu, não, eu não consigo abrir muito aqui, mas a gente tem um projeto que está evoluindo bem, que o objetivo é exatamente essa parte de segurança do alimento no centro de São Paulo. Então tem, a gente tem projetos que a gente está olhando nesse sentido, Obviamente, infelizmente, eu não posso abrir muitos detalhes, NDAs, etc. Mas é, a gente não está olhando só com o For Profit. A gente está olhando algumas coisas que a gente quer, quer fazer, que obviamente eu posso, posso ficar mentindo aqui, mas no final também para a gente ter um retorno de marketing grande. Então, óbvio, é uma construção de uma empresa. Né? Então a gente não quer só é, ter um objetivo financeiro, a gente tem um objetivo de a visão do negócio, qual que é a missão desse negócio. Então eu acho que isso encaixa muito bem. É de trazer essa segurança alimentar para pessoas que hoje não têm acesso a esse alimento, seja uma questão de custo, seja uma questão de é, não tem tempo para fazer isso, independente. Então a gente quer fazer algumas coisas nesse sentido também. Mas é uma visão um pouco mais é algo que tem que andar em paralelo com o negócio. A gente não pode deixar a, a peteca cair no sentido de continuar crescendo o negócio chegar nos nossos objetivos que nós temos investidores externos também. Então a gente precisa bater isso, mas do outro lado a gente também tem uma visão de como que a gente consegue dar algo a mais para a sociedade com isso que a gente faz. A Mariana tinha
0: feito uma pergunta para você a respeito do marketing, né, e enfim, de como, como você convencer algo que é novo, que é inovador. Uh, e voltando, você, então, quais são os maiores desafios que você acha que você tem? É a tecnologia da produção? É quebrar uma barreira de algo, de um produto que pode ser, que as pessoas podem olhar e falar, ah, bom, será que isso aqui é igual... É, carne clonada, sabe, tem aqueles, será né? que a luz, né? a luz, que a luz não tem sol, mesmo. será que é a mesma coisa, Exatamente. será que o nível de, de energia que vem, a vivacidade daquele alimento é, é o mesmo, não? Quais são os desafios que você, que você acha que são os maiores desafios que vocês vão ter que enfrentar, entendendo que, em relação a custo, produtividade, eficiência e tal, isso aqui eu, eu tô falando que é o, acho que são os todos os benefícios desse, o que você tá fazendo, mas e, do outro lado e, e enfim, e como vocês acham que vão enfrentar isso?
1: Eu posso acrescentar uma coisa. Eu queria saber dos desafios até a criação, porque a gente acabou passando por isso, né? Como é que você se preparou, né? Quais foram os desafios que você encontrou? Você não era da agricultura para montar uma fazenda vertical. E aí agora, assim, com a fazenda montada, quais são os desafios para desenvolver e dar escala para esse negócio?
2: Perfeito, perfeito. Acho que assim é... algo que linka os dois é a questão de, de financiamento, Fábio. Quando a gente olha para o mercado de, de venture capital brasileiro, ele é um mercado que, que ele é grande, tem empresas lá de fundos lá de fora investindo, etc. Mas ainda assim é um mercado que ele é muito late stage, né? se a gente pegar o grosso é late stage, obviamente. Então são poucas empresas que recebem esse capital. E early stage, quando a gente olha, é muito focado no digital. Então, para a gente sempre foi muito complexo achar pessoas que têm esse tipo de interesse em investimento. Então, isso ao longo da história, seja... Começando a empresa ainda do Bootstrap, que a gente estava com a fazenda piloto, só capital próprio, até hoje ainda é uma coisa complexa. A gente tem investimentos da SP Ventures, Capital Lab, da SLC Agrícola, são players grandes aí, mas obviamente para a gente chegar nisso, eu diria que foi mais complexo do que uma empresa, tipo uma fintech da vida. Então esse foi um dos grandes pontos. Eu acho que antes de. de eu, eu vou traçar um ponto aqui que é a comercialização dos produtos, que para a gente foi o um grande milestone ali, para que eu diria que é não existia empresa antes disso e agora existe. Porque antes disso, era uma, era uma ideia de execução, mas que não tinha realmente impacto nenhum. Se a gente fizesse uma maior é, cagada no alface, tivesse contaminado, não teria problema nenhum, a partir dali tinha. É, então, a gente tinha a responsabilidade Bom. de outras pessoas. É, então, eu diria que, até esse ponto, realmente desenvolver a tecnologia... É entender as receitas de cultivo, realmente mudar esse mindset de engenheiro puramente para, tá bom, vamos estar lidando com um ser vivo ali que tem suas características, que ele não vai aceitar qualquer coisa, não é uma, uma máquina, que a gente tá, uma peça que a gente está forjando ali que a gente sabe o que vai acontecer, que a gente consegue botar num programa e, e, e modelar aquilo e ter uma expectativa de simulação bem próxima, né? Então essa migração aí de ter, o, de ter a biologia junto nesse processo, ela foi um, relativamente mais complexa, né? Do outro lado, a gente teve muitas vantagens porque a gente não se baseou em muita coisa que existia no campo. Então, eu não, eu não fiquei dependente do que, que existia para tentar melhorar e fazer o nosso. A gente é, sentou e desenvolveu o nosso e isso a, a, foi mais... Na verdade, trouxe uma, uma certa celeridade em como a gente fazia o desenvolvimento das plantas. A gente trouxe outros know-hows de engenharia, de solução de problemas para esse método. Como a gente conseguia brincar com as variáveis, a gente conseguiu rapidamente chegar a um dado
0: muito superior. Você acha, se eu só pegar esse gancho, você acha que o não ter conhecimento prévio
2: pode ter sido bom, então? Eu acho que para certas coisas, sim. É. Do outro lado, a gente sofreu muito, pô, é, vou dar um exemplo. É, na planta de testes tinha uma cenobactéria que povoou lá tipo, em três dias e a gente fala, cara, que porra é essa? Então até você descobrir o que, que era, achar alguém que talvez pudesse ter aquela informação, você conseguir pegar realmente essa, essa base de dados que o mercado já tinha, era é uma coisa super simples, era botar, sei lá, um bacilos, uma bactéria ali na água que resolvia isso, É uma coisa super simples. Então, obviamente, muitas coisas, eu, eu diria que para fazer um algo que era completamente diferente do campo foi muito positivo em muitos, muitas coisas, mas não ter alguma, algumas, alguns dados e de base, base de informação e, e, e ensino e outras coisas foi muito ruim. Mas eu diria que ele foi mais positivo do que negativo.
1: Não tinha aquele que falava, isso aí não vai dar. Isso aí não é assim ah, é que, que se faz. É, é não. Que
0: não, mas mas, mas isso, isso é uma coisa que acho que é muito bacana para quem vai empreender e quer fazer algo diferente. Né? É, 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 é de alguma maneira trazer pessoas que não tem a ver com o com que você quer fazer. Porque se você quer inovar, você pode trazer um olhar completamente diferente. E do outro lado... É, também ter gente que entende daquilo, mas eu acho que essa mescla quem sabe seja a melhor coisa. Eu tô lembrando aqui, quando você tá falando, quando a gente começou em 2003, a gente assumiu a primeira instituição de ensino, é, quem sabe só eu, todos os meus sócios é que tinha algum que dava aula, que meu pai tinha escola, que tinha algum know-how da educação, né? E fomos em 10. Né? A gente se mudou para Belo Horizonte, ninguém entendia nada da educação. E isso foi muito bacana. Por quê? Porque muitas vezes as soluções, a gente demorava mais para conseguir achar uma solução, mas as soluções eram mais criativas e muitas vezes muito mais ousadas, porque a gente sempre fez a pergunta por quê com o olhar de quem não entendia aquilo. Principalmente na gestão, na gestão Sim. acadêmica. Já na área acadêmica mesmo, aí você tinha que trazer gente que já, que já conhecia. Mas isso... Essa relação é muito bacana, né? Esse, 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 esse mesclar de pessoas experientes com pessoas que não entendem daquela área, porque aí você traz soluções muito mais criativas. É, sem dúvida.
2: Mas assim, e eu até vou falar aqui para não ser massacrado por agrônomos depois, mas, obviamente, hoje a gente tem uma estrutura que tem uma base biológica ali, produção vegetal, fisiologia, não sei o quê, que na hora que a gente olha, vamos dizer assim, se a gente fez 70% do trabalho, esses últimos 30% são os mais difíceis. E eles que realmente entram, agora entendendo o que já foi feito, Perfeito. Que tenha para fazer a mais, o que dá para melhorar, a uniformidade de produção, não sei o quê. E aí, sim, eles fazem uma diferença absurda. Uh, então, sim, eu, eu acho que para começar, é um time enxuto e, e que consiga resolver problemas. Depois, depois que você passar desses primeiros pontos, passar no momento que você já tá. Já é factível aquele negócio, aí sim, você consegue trazer pessoas para melhorar ainda mais em cima do que já foi feito. Eu, eu acredito muito em... Uhum. A parte do lean, é né? De realmente ter poucas pessoas muito boas que estão dispostas a fazer, seja coisa muito operacional, seja a estratégia da empresa no começo, e, e desenvolver rápido, testar rápido, e aí depois, o negócio ele tiver uma escala maior, você vai ter uma certa morosidade, uma certa dificuldade de, de mudar de caminho, mas isso é positivo também. Hoje, para qualquer mudança que a gente tem no processo produtivo, há uma, não é uma mudança que se resolve numa reunião. É algo que às vezes a gente precisa testar dois, três meses, que a gente precisa testar. É, com clientes então é uma coisa que vai sendo mais morosa mas a gente já está num ponto que na verdade a empresa está escalando, ela não está simplesmente é, introduzindo algo puramente novo que a gente vai produzir dois quilos, não, já é uma escala de toneladas dezenas de toneladas é, então eu acho que isso também muda um pouco com o timing e o momento da empresa os próprios skills dos gestores também vai tendo, vão, vão mudando onde vai ter que se adaptar para aquele novo momento
0: isso que você traz para mim é, é, me provoca uma reflexão muito grande, porque, assim, é, as empresas no começo, elas geralmente, por empreendedores, né, não necessariamente é, a, é a quem entende muito sobre aquele assunto. E aí você vai e vai construindo tal, até que você virou, você, depois eu achei muito legal, né, você, você vai tendo ideias diferentes, Aí você chega num certo ponto que você traz as pessoas que entendem muito, os especialistas, para que você turbine aquilo e aí, enfim, mas já de uma base uh, nova, né? De uma criatividade muito maior. Uh, o que acontece é que muitas vezes as empresas, depois elas perdem essa capacidade de inovar, justamente porque aí ela está já composta de pessoas todas que entendem bastante sobre aquele negócio. Então, como a gente... Fica aqui a provocação, né? Como a gente recicla com pessoas que não necessariamente entendam sobre aquilo, mas que tem uma visão de outras indústrias, de outros segmentos e possam trazer provocações perguntas e, e aí eu acho que fica muito bacana se você consegue mesclar isso, perguntas de pessoas que não entendem sobre aquela, aquele assunto né, com, complementadas por respostas de pessoas que, que entendem porque as perguntas virão de ângulos completamente diferentes. Eu falo que não é só um outro ponto de vista, mas é uma outra vista do mesmo ponto. Sim. E aí sim, é algo muito bacana. Estou falando só porque você me provocou sim. aqui e, e queria dividir um pouco essa, esse insight que você que você me trouxe ao, ao explicar como foi a construção a, da Pink Farm. Muito legal.
1: Eu fiquei pensando aqui, a gente até ia perguntar para o Geraldo um pouquinho sobre inteligência artificial, né? sobre se vocês usam no processo decisório, no process, no, não no processo decisório, mas para gerar é, resultados em algumas áreas. E eu fiquei pensando que a gente tem falado muito que a gente, com a inteligência artificial, tem que saber fazer as perguntas, né? É. Porque respostas ela consegue juntar ali de uma forma mais, às vezes, mais rápida do que a nossa. E isso que você trouxe me veio a cabeça, assim, um lugar em que a gente tem muitas certezas, que a gente já sabe aquele negócio. Então, parece que a gente não faz mais perguntas, não faz mais as perguntas certas. É. Então, talvez o que falte seja isso, né? Ter as pessoas que chegam fazendo perguntas, as pessoas que chegam e falam assim, ah, pera, é, isso aqui especificamente é o que eu não sei, eu vou perguntar. Então, agora eu vou perguntar se vocês usam inteligência artificial na empresa e como.
2: Resposta direta não. Não? <risos> não. não. É, assim, acho que tem um ponto que você comentou, é é, hoje você tem um óbvio, você poderia usar inteligência artificial, é, vamos dizer assim, é, single task, né? Vamos dizer assim: ah, tem um, um saque, eu vou usar um bot para fazer as respostas, não sei o que, ok. Mas assim, quando a gente olha para pro, pro pro a produção, para o desenvolvimento, PD, etc., a gente tem coisas desenvolvimento de visão computacional, de machine learning, uma série de coisas nesse sentido. Para a AI, como existem muitas empresas usando isso para você fosse um core da empresa, eu duvido. Eu tenho muitas dúvidas da maior parte das empresas que, que colocam isso, que para mim é marketing. Ela tem, simplesmente estão tentando colocar algo ali que é cool, que o mercado quer escutar, para contar a história. Né? Quando eu olho para isso, é, o que a gente faz, eu diria que a gente ainda tem alguns passos antes de, de jogar uma rede neural ali para tentar ajudar a gente a solucionar uma série de problemas, tá? A gente precisa de mais dados, precisa de dados melhores, precisa de mais pontos de dados para começar a pensar nisso. Vou dar um exemplo. Que uma das coisas que a gente está desenvolvendo, que é algo que ele é diretamente relacionado ao processo produtivo e melhora bastante a nossa qualidade dos transplantes. Imagina que a gente tem uma, uma mesa desse tamanho aqui e a gente precisa selecionar é, 95% das mudas para transplantar. Quando você tem um ser humano, o ser humano ele é falho. Ele não vai conseguir analisar tudo de uma vez e selecionar as posições ideais. Então, o que a gente faz é tirar foto disso tudo e falar, tá bom, com a estimativa de área de folhar do peso da planta, com base nessa, nessa, nesse cálculo que a gente tem de, 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 de testes destrutivos, não sei o quê, tá, essas são as plantas que vão transplantar. E aí sim você pega ou uma pessoa, você assim, vai ter, esse um negócio de, de realidade aumentada que ele vai lá e já mostra é, quais plantas estão vermelhas, quais estão verdes. Pode ser um painelzão ali, iluminando. Ou você pode ter um braço robótico ou um sistema linear, alguma coisa que vão lá, vão lá e pega. Entendeu? Então, o nosso primeiro passo é como é que a gente consegue usar isso para melhorar o processo produtivo. Então, a gente ainda está num, num momento que ele é muito incipiente para qualquer... vislumbrar qualquer tecnologia de inteligência artificial. Não, não saber nem o que fazer com aquilo e a inteligência não iria retornar nada. Esse... É, o input é ruim e o output é ser péssimo. Então, é, E quando você olha a complexidade das empresas, eu tenho minhas dúvidas que muitas delas usam realmente o que elas falam o que elas usam. É a minha opinião pessoal. Né? É, então, não, a gente não usa ainda, a gente tem alguns caminhos aí de, de, de computação que estão melhorando nossos processos e ajudando a gente a trabalhar, mas acho que até chegar lá, é, é, tem um certo trabalho grande para a gente ver se aquilo vai retornar uma coisa positiva para a gente. Deixa eu, você fez um
0: comentário aqui no começo é que você começou e aí junto com o Matheus e o Rafael. Exato. E e aí primeiro conta que, como é que o cada, que cada um faz hoje, como que vocês se dividem, se vocês constroem isso, mas eu entendo que vocês eram amigos, né? E vocês eram amigos e, e aí montaram a empresa.
2: É isso? Vocês não eram pessoas complementares? Rafael e Rafael são irmãos gêmeos. Ah, tá. É. Então ele, obviamente, você conhece muito mais tempo. <risos> É, mas na verdade os dois fizeram a mesma faculdade, o mesmo master na Alemanha, a mesma área, e, mas no final os dois foram para áreas diferentes, o Matheus é um cara mais técnico, o Rafael é um cara mais generalista, financeiro, contábil, administrativo. Então hoje a gente, na verdade, as divisões, os três têm a mesma participação, os três têm o mesmo peso na decisão final, o eu, eu, meu cargo de CEO ele é muito mais pelo que eu faço, é, RI, Funding é, gestão de projetos novos, etc então o time ainda é enxuto, então a gente acaba fazendo às vezes coisas até operacionais no dia a dia que a gente ainda está migrando e passando para outras pessoas então o, o Matheus está tocando toda a parte de tecnologia IP e P&D tem, um, tem um braço ali na, na produção parte mais de SNP, que a gente está fazendo uma série de coisas de planejamento de, de operação e vendas uh, e aí ele entra no detalhe da tecnologia do, do sistema de engenharia, do sistema de, de, de pesquisa etc o Rafael já eu chamaria de backbone da empresa. Então ele tem administrativo, RH, financeiro, fis, é, fiscal, contábil, etc. Então ele toca tudo isso. E tem pessoas abaixo dele. E aí a gente tem algumas áreas que são um pouco mais. A gente tem o comercial, tem o Roberto, que é um cara é, é um pouco mais experiente, é, por 15 anos de mercado aí já só, só na parte de, 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 de orgânicos e saudáveis mais quase 20 anos aí de área de, de, de financeiro comercial. Então ele, ele meio que toca sozinho a área comercial. A gente tem algo, aí tem várias outras pessoas, é de, é de produção, é de engenharia, que já tem uma certa autonomia que a gente já não precisa ficar tão hands on.
0: Como é, como é a, a, a questão... É, aconteceu isso comigo também. Né? Eu sou sócio de, de, de amigos da faculdade, depois a gente se encontrou, enfim. Então eu me tornei sócio de amigos que eu acho que é a mesma coisa, não é que eu fiquei amigos dos meus sócios, sim. né? Eu, eu fiquei sócio dos meus amigos. E como, como você vê, quer dizer, isso aqui, eu acho que tem muita gente que, de alguma maneira, na faculdade, fala, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar e tal, e depois acaba não dando certo, e aí ele
1: não tem mais, nem mais o negócio, nem mais o amigo. Né? então Achei interessante você Paulo ficou, fiquei sócio dos meus amigos, quer dizer, continua amigo.
0: Sim, 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 né? O que eu, agora, é, a minha pergunta para você, para dividir, né? Não, 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 é isso mesmo. Não, eu acho maravilhoso o que você está falando. Mas assim, ah, o como, quais são os maiores desafios? De, é, quer dizer, quais são as dificuldades? Vocês já tiveram ali atritos. Como que vocês lidam com esses atritos e, e a ponto de falar, enfim. Porque você acaba tendo uma liberdade, quem sabe até uma intimidade com o um amigo e acaba falando algumas coisas ou não tem aquela formalidade que você tem, com quem você conhece menos. Então, o quanto isso é bom, é ruim e tal, eu queria que você explorasse um pouco isso aqui, não, sim, o, que
1: é, o que é ser sócio de amigos. E só um adendo, você é sócio de irmãos gêmeos. gêmeos. Deve ser algo característico ali, né, na relação, não sei.
2: Não, sem dúvida. Assim, eu, eu, eu acho que eu comentei um pouquinho. Na verdade, o Matheus era meu chefe direto na Mob. Uh, e, e, na verdade, o, a gente decidiu fazer algo junto porque a gente tinha uma sinergia de trabalho muito boa. Uh, e o Rafael, ele trabalhava quando ele trabalhou na Moble, por acho que foi um ano e pouco, ele era de uma outra área comercial, que tinha um pouco de supply, então tinha um pouco de contato, mas no final ele nasceu como uma, uma mistura de amizade, que a gente sempre ia um almoçar junto sempre conversava de muitos assuntos diferentes, uh, e com o Matheus eu sabia que eu conseguia trabalhar muito bem. O Rafael eu já tinha, tinha expectativa que seria similar, né? uh, E obviamente eles também conseguiam trabalhar bem juntos. Então assim, acho que desde o começo, uh, uh, acho que ter sócio é a mesma coisa que ter esposa, é, é, é o mesmo nível de comprometimento. Ah, acho acho que, é, Primeiro ponto, a verdade é o que prevalece. Então, assim, vamos sentar, vamos falar, que precisa ser falado. Não vamos levar nada pra casa, porque não adianta. A gente não vai resolver nem o problema lá e ainda vai piorar a relação. Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados. O segundo é, acho que todo mundo é maduro o suficiente para entender que as críticas não necessariamente são pessoais. Pode até ser, no sentido, pô, você tá precisando dar um pouco mais de gás aqui, você tá bobeando nesse ponto, tá? mas no final acho que todas as críticas elas são com um viés de melhorar a empresa. Né? Então, quando você se baseia nesse nesse ponto inicial que tudo que está sendo falado ali, não é com maldade, não é com malícia, é com o um objetivo de melhoria e de, e de ser construtivo. Eu acho que tudo que é, tudo pode ser falado e, e obviamente é, ali às vezes, todo mundo tá com objetivo em comum é a mesma coisa, por exemplo. Ah, eu tenho minha esposa e minha filha, obviamente quando a gente vai discutir alguma coisa que a gente pode ter uma discordância sobre como criar nossa filha, a gente sabe que os dois estão vindo do mesmo lugar, de, tá bom, vamos criar, a, vamos ajudar essa, essa criança a ser a melhor criança que ela pode ser de bondade, de, de ser uma criança educada, etc. Então, acho que a ideia é a mesma, né? E, e óbvio, assim, a, a, e a gente combinou desde o começo que é, eram dois dos três votos pra, pra gente tomar uma decisão. Então já teve coisas que eu tava super animado, que eu levei, e os dois falavam, putz, acho que não. E depois que eu fui parar, eu falei, cara, acho que eles tinham razão, não sei o quê. Bem, do mesmo jeito que, é, às vezes, é super comum, é, um deles estar tá junto comigo numa ideia e o outro não tá. Então, eles também têm a maturidade suficiente pra separar as relações. E eles sabem que, no final, não, isso não vai estragar a relação deles. É, Imagina, né? E eles esperam e não. Mas eu acho que no final a gente conseguiu chegar num acordo que todo mundo consegue colocar até a voz e, pela lógica, ganhar ou, ou perder o argumento.
0: Porque isso, isso, isso é muito legal. né Quando você tem essa liberdade ah, para poder falar e tudo mais, e há um respeito. Você estava falando a mesma relação que você tem ah, em relação à sua a, a esposa, ao, ao marido, enfim, ao cônjuge e tal. E eu acho que que é isso mesmo, eu acho que o, o amor ele é decorrente da admiração. né A paixão é outra coisa, a paixão pode ser decorrente daquela incerteza, se vai ou não acontecer, se tem ou não, aquela coisa toda. Mas mas desde que haja admiração, e tem que ter admiração entre o casal, e tem que ter admiração entre os sócios. O dia que você não tem admiração, ou o dia que você acredita, a gente tinha uma brincadeira aqui entre nós, que era o seguinte, sempre no final do ano, ah, é como se você tivesse 100% do bolo, né? E você falasse, assim, eu prefiro ter o Geraldo com a participação que ele tem e dar esse pedaço do bolo ou eu prefiro ter uma participação maior e não ter o Geraldo como meu sócio. O dia que você responde que você gostaria de ter aquilo porque você não vê mais valor agregado do outro, a relação de sócios acabou, né? Eu acho que isso é muito saudável, é muito bacana. É você prefere tê-los, você prefere não ter aquele terço da empresa e tê-lo ali, porque ele agrega tanto valor ao seu terço do que ter a empresa como um todo, né? Não, e isso é muito bacana, é que vocês continuem com essa relação né, durante muitos Sim. anos, porque o que vocês estão fazendo é incrível, né? O que quem sabe o maior risco dessa empresa é os sócios se desentenderem, Sim. entendeu? Quer dizer, porque, porque o você está fazendo é incrível, o produto é incrível, o impacto é muito bacana, você vai arrumar é, dinheiro, você vai conseguir fazer e provar o quanto aquilo é eficiente, enfim, eu acho que vocês tem um, uma, uma trajetória maravilhosa pela frente. É, né? E eu acho que se eu tivesse que me comentar aqui com você é o seguinte, preserve essa relação, façam coisas juntos, façam team, team building, não, não deixem nada a, a, a embaixo do tapete, qualquer coisinha que você vai deixar embaixo do tapete, ela cresce. Né? parece que embaixo do tapete tem fermento sabe? vai virando um negócio muito grande então tem essa relação muito saudável muito fluida é, essa relação que eu tenho com meus sócios há, há mais de 20 anos que a gente é
2: sócio e, e continua com esse tipo de, de relação isso é muito legal Não, sem eu, eu acho que é muito similar até, eu tenho uma filha pequena agora então você, você tem uma esposa que está no, no primeiro ano de vida da, da filha ainda, que ainda estava mano tem toda a complexidade, voltou a trabalhar Uh, eu acho que é uma ideia uma ideia similar de que, imagina que às vezes os dois têm total 100%, tem, tem, tem que ter 100% né, de, de energia para atender. É isso. Você espera que venha 50, 50, mas tem dia que um tá 5, o outro tem que ser 95. Então, eu acho que isso é algo que a gente também consegue enxergar e, e, e complementar um no outro e falar, putz, tá bom. Vou dar exemplo, ah, tava dando problema comercial e, putz, estava com o Rafael ou com o Matheus e não tava dando conta e, Naquela semana eu falo, ó, deixa eu dar um gás aqui com vocês para gente resolver, vamos sentar, discutir, fazer um room aqui, não sei o quê. Então acho que isso serve para ambos os, os cenários, os ambos os relacionamentos. Né? Então, é conseguir é. também ajudar. Com certeza, é, tudo que a gente fez, os três são, têm a mesma responsabilidade no que foi feito até hoje. acabo que eu apareço mais porque eu sou front-end do negócio e tem mais essa relação é, com, com o mercado, com a Muito bom jornalística, etc. Mas no final, os dois é isso. Eu tô adorando essa conversa, eu aprendi demais aqui, não, Mari?
1: Sim, eu acho que é muito interessante como eles estão pensando uma das muitas formas novas de produção de alimento, né, que a gente vai precisar desenvolver para o futuro, né, assim, a gente é. nas grandes cidades, a gente tá no momento de repensar o papel das cidades e também repensar, né, como os alimentos frescos chegam até aqui. E eu acho que, é porque fazer em São Paulo? Eu acho que... É, Alimento fresco perto da gente tem um valor que passa da logística, né? É um valor de da gente retomar origens, retomar.
0: Isso, o futuro é ancestral e a gente tem que estar cada vez mais próximo Sim. dessa
1: os círculos de produção de alimento ao redor que foram ficando muito longe, de repente a gente tá fazendo é. de volta para dentro.
2: Isso é muito legal. Eu acho que até a distância também dá, um da exemplo, das crianças, né? De hoje em dia tem tem muita pessoas jovens, não necessariamente são crianças não sabem, nunca nunca plantaram um pé de alface, não sabem como funciona não sabem absolutamente nada, então esse é um dos pontos que a gente quer tentar trazer de algum jeito no futuro aí, tentar trazer esse processo lúdico de plantio eu lembro, eu tenho uma memória, provavelmente de 4, 5 anos, que eu plantar, plantei na escola e depois levei para casa é, tanto que depois desde o momento que eu tinha é, apartamento meu só, eu sempre tive horta em casa, sempre uma coisa que eu gostei também então acho que isso, de não só é, é, trazer a produção para a identidade, mas conseguir explorar essa relação das pessoas com o campo, com o campo, no caso, a produção, uh -huh. acho que é uma coisa muito legal. É uma experiência muito, muito interessante.
0: Deixa eu, uh, enfim, conversa incrível aqui com você para a sua mensagem final. Eu queria só fazer uma última pergunta. É, depois a, a Mari faz algum comentário. Eu falo que se você pudesse fazer com que as outras pessoas acreditassem algo que você acredita, com tudo que você, enfim, seja do lado pessoal, seja do lado uh, da sociedade, seja do que você está fazendo agora efetivamente sobre a agricultura e tudo mais, uh, o que que você o que, que você gostaria? Você falou assim, olha, é, eu, as pessoas precisam entender isso, o mundo vai ser mais legal se todo mundo pensasse de alguma maneira algo que você, quem sabe, aprendeu na sua trajetória e com isso eu já te provoco para sua consideração final aqui, para a mensagem e, e, enfim, adorando aqui tudo que você falou, esse papo e a empresa
2: que você está construindo. Obrigado. É uma um pergunta difícil essa consideração. Eu, eu, eu acredito que eu sou um cara bastante politizado, que é uma visão de, de, de como as coisas deveriam ser. E, e eu acho que, na verdade, é um lado talvez mais de, de liberdade, sabe? É, tentando colocar de uma maneira que não seja muito politizada aqui. Mas eu acho que as pessoas hoje, elas têm uma visão que tudo se dói, né? Na verdade, não é... Quando você fala, eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa que deveria ser restrita e, e algo sagrado. E se a, gente não, se a gente não pode falar de algo, as coisas não... Na verdade, aquilo lá é... acaba que ele tende a crescer exatamente porque as pessoas não podem falar, porque é um, algo proibido. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, a gente tem muitos pontos opostos, pessoas Uh, querendo falar sobre agricultura como social ruim, alimentação uh, tipo de produção extensiva eu acho que no final uh, a gente precisa de cada vez mais discussões discussões construtivas né? uh, incrivelmente a gente recebeu praticamente nenhuma uh, pessoa falando de ah não, isso aqui não é natural isso aqui não é correto nunca uh, eu, eu lembro talvez de uma pessoa que, que veio com esse viés e eu senti que a pessoa falou tá bom uh, você acha que a luz não é natural mas a luz, o é uma onda eletromecânica, não sei o que, vem de tal maneira. Do Só a mesma coisa, só que vem isso e a nossa vem isso. Tá bom. Ah, é ponto fertilizante, isso aqui é o um íon. Que, que chega na planta, que ela faz absorção. Então, assim, na verdade, se você consegue sentar e explicar a pessoa e mostrar teu ponto de vista, eu acho que a gente tem muito a ganhar com as pessoas sendo, tendo uma cabeça muito mais aberta. E humildade também, também para aprender outras pessoas. Do mesmo jeito que agora, agora eu vou. Para um assunto que eu já não tenho um background, que eu não tenho realmente um estudo, eu vou começar completamente aberto e tento absorver o mais possível até chegar num ponto que eu realmente acredito que eu tenho informações necessárias, estudo necessário para falar, tá, não, eu acho que a minha opinião está bem formatada nesse sentido e eu tenho esses motivos aqui que eu consigo discutir para falar o porquê. Então, se eu chegar numa discussão que eu não sei absolutamente nada, eu não abro a boca, porque eu não vou agregar em nada e, na verdade, eu, eu não sei o que falar, eu vou, eu vou fazer um. Vamos passar por um tonto ali né? na, na, na discussão. Então, quando eu olho para isso, e aí, para a vida em geral, é, eu acho que é um ponto que, que a gente, nós, como sociedade, a gente precisa ser um, então, um pouco mais. Discussões construtivas, não tem nada que não possa ser falado. Quando a gente falou de jogar coisa embaixo do, do tapete, seja questões de democracia, não sei o que, eu acho que tudo tem que ser falado, tudo tem que estar disponível para a gente discutir. Eu acho que o único jeito da gente chegar a uma conclusão similar e estar tá num caminho que, que as coisas consigam andar para um, 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 um lado só. É esse tipo.
1: Bom, eu acho que a Pink Farm, ela traz a discussão sobre a produção de alimentos para dentro da cidade. Então, acho que você está contribuindo para esse debate. Obrigada por estar aqui.
0: Queria agradecer o Geraldo Maia, fundador da Pink Farm, junto com o Matheus e o Rafael. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. E eu... eu... Adorei essa consideração final. Né? Eu acho que a, a maior... Uh, uh, enfim... O, o, a maior característica desejada do ser humano é a liberdade. Né? E liberdade é você, de alguma maneira, estar tá bem independentemente da opinião ou do lugar que você está. Isso é a liberdade de verdade. Né? Então, uh, que você continue com essa com essa paixão, com essa... Uh, enfim, com esse desejo de querer fazer algo completamente transformador e fazer algo que faça realmente diferença na, a, na vida da, das pessoas, que algo completamente inovador, né, que seja um sucesso, que impacte muita gente, enfim, que muita gente possa ter uma qualidade de vida muito melhor pelo que come. Se a gente é o que, que a gente come, que a gente consiga se alimentar melhor para sermos pessoas muito melhores. Né, continue aí com essa relação tão bacana que você descreveu entre você e os seus sócios uh, onde é todo mundo complementar e fazendo algo muito diferenciado. Obrigado do coração adorei conhecer vocês uh, super merecedores desse, desse prêmio da Forbes Under 30 e adorei o bate-papo aqui junto uh, nesse, nesse videocast em, a, da Forbes em
2: parceria com a Singularity. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado.